0: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Espunda, saludando como siempre a la gente que con mucho cariño nos acompaña a través de nuestras redes digitales como son Spotify, iTunes, Evox, Amazon Music, Facebook, YouTube y tantas otras y que gracias a esta tecnología pues nos permite estar tan cerca y transmitir contenido como el que hoy vamos a tener Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, quizá un eh, término que usted ha escuchado por ahí, que se dice edadismo. Y vamos a tener a alguien que no solo eh, ha dado conferencias acerca de este tema, sino que la verdad ha sido un portavoz muy importante para erradicar un poquito este concepto de estar... Pues en contra de la edad, ¿no? Que muchos batallamos, me incluyo, porque estamos siempre tratando de vernos jóvenes y ser jóvenes. Bueno, vamos a platicar más en, en, en profundo acerca de este tema. Así es que le doy la bienvenida a Carl Honoré. ¿Cómo estás, Carl? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias por invitarme al programa. Es un enorme placer estar aquí con, con ustedes. Les saludo desde Londres, es mi casa en Londres.
0: Desde Londres y acá desde San Antonio, Texas, de extremo a extremo. Por eso digo que qué chiquito es el mundo, ¿verdad, Carl? Ya ya no hay distancias. Ya no la distancia. <risa> <risa> bueno, yo quisiera presentarles, ahora sí que voy a tratar de hacerlo más breve porque tiene una un bajaje pues extraordinario Carl, él es licenciado en historia y lengua italiana es un galardonado escritor locutor, periodista conferencista y la voz del movimiento Slow que yo espero que podamos hacer otro programa también acerca de ese tema que yo creo que a todos nos hace falta eh, trabajó con niños de la calle en Brasil, lo que lo inspiró a dedicarse eh, al periodismo, sus libros se han publicado en 35 y ya ha llegado a la lista de bestsellers de todo el mundo. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como The Economist, Observer, American Way, National Post, Houston Chronicle, Miami Her Herald y Newsweek, entre otros. Y sus ponencias en TED ha alcanzado millones de vistas en Internet en su cruzada contra el edadismo. O sea... Nada más y nada más. así, brevemente, una pequeña presentación. No, Carlos, yo soy muy afortunada desde que te oí en ese, en ese eh, podcast o en ese programa de TED. La verdad es que se me hizo una labor el tratar de conseguirte y platicar contigo, porque yo creo que es un tema que hoy no nos agrava a todos y que debemos tratarlo de una manera seria, ¿no? La verdad. Pero yo quisiera empezar esta plática así como... Tratar de conjuntar eh, en qué edades se empieza a considerar ya una persona mayor y empieza este, esta terminología a, a fungir y a funcionar.
1: Uh, arrancaste capaz con la pregunta más difícil de la entrevista. ¿no? <risa> <risa> eh, yo creo que el, el, la palabra mayor es una palabra sumamente este, cargada de connotaciones muchas cosas no y depende mucho del contexto cultural etcétera yo creo que para cada cada persona lo que significa ser mayor la edad cronológica que corresponde con el estado de ser mayor debe variar bastante no yo por ejemplo en mi caso cuando tenía 22 23 años para mí en aquella época Tener 30 años ya era mayor. ¿no? <risa> cierto, y de cierto. hecho lo veía como el fin de todo, ¿no? Y luego llegué a los 30 años, me di cuenta que no, mi vida no había terminado. Y, 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 y después pensé, bueno, la vida termina o seré mayor con 40 años, y luego llega a 40 años, no me sentí nada mayor. Así es algo muy, es algo muy relativo, ¿no? depende mucho del contexto del, de uno y de la cultura en la cual uno se encuentra.
0: Eh, pero definitivamente sí es cierto que vamos uno eh, creando esa, esa idea de llegar a mayor como que no está muy bien. Como que vamos a tener carencias, deficiencias. No pensamos de una manera positiva acerca de la edad, ¿no crees?
1: Totalmente, al contrario, de hecho, el, el mero hecho de envejecer provoca sentimientos negativos, ¿no? Oscuros, ¿no? Provoca una sensación de culpabilidad, de culpa, de, de vergüenza, de. Uh -huh. Nos da asco, ¿no? Y nos da miedo, ¿no? O sea, simplemente pensar en envejecer eh, nos genera muchísima angustia, ¿no? Y, 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 y mucha negación. También mentimos mucho sobre la edad. Si vos, por ejemplo, entras en el buscador de Google, yo miento sobre la, la, la ¿Sobre respuesta... Qué? ¿Sobre qué? La respuesta número uno que, fi que figura en el tope de la lista no es mi sueldo, mi peso, mi, mi altura
0: <ríe> ¿Mi,
1: mi, mi altura, ni, no, ni siquiera cuánto porno veo. Me, me imagino que eso debe figurar en el tope. La lista. No, la, 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 la respuesta número uno es mi edad. El, el proceso de envejecer provoca tanta ansiedad que mentimos sobre nuestra edad. Mentimos en Tinder, Mentimos en el trabajo, mentimos a nuestros seres queridos, mentimos a nosotros mismos. De hecho, una amiga mía celebró su, sus 39 años hace poco, por la cuarta vez, ¡Ah, no! en, en una burbuja de negación ¿no? Eh, que, que no tiene ninguna lógica, ¿no? porque el envejecimiento no es puro declive, esto es el mensaje que nos transmite constantemente la cultura de que envejecer es una forma de, de, de fracaso o de, de rendición o de, de, de pesadilla cuando es algo mucho más, algo mucho más complejo tiene su lado difícil obviamente en el largo plazo ¿no? pero hay muchas cosas que con el con la edad no cambian permanecen iguales y otra cosa es que hasta mejoran así que es un lo que tenemos que hacer ahora a mi juicio es forjar una visión mucho más una narrativa mucho más honesta y mucho más matizada del envejecimiento y Como será de, de, de aceptabilidad
0: final. no más, más, más de ser aceptable porque digo ahorita que mencionas esto yo me recuerdo que mi abuela que en paz descanse nunca supe su edad o sea, llegó un momento en que a mi mamá ya la iba a alcanzar. O sea, ya, ya nunca supimos. Entonces uno crece pensando que, que, ser, mal, que ser adulto, que, ser, que envejecer no está bien. ¿Tú cómo, cómo te diste cuenta que, que este era un, un tema del que había que tratar?
1: Bueno, yo con toda mi trayectoria de autor me he dado cuenta de que todos mis libros nacen, o la chispa es siempre una pequeña crisis existencial, personal. Algo que ocurre en mi vida. Y, y, y paso lo mismo con este tema del edadismo, porque yo hace como... Ahora tengo 54 años, pero esto fue hace cu cuando tenía como 49 años. Estaba este, jugando en un torneo de hockey. Soy muy jugador de hockey, de deportes. En un, en un torneo en Inglaterra. Y estamos en la cuarta final y yo marqué un golazo y llegamos a las semifinales. Yo estaba en la gloria, ¿no? <risa> claro. de, de la nada. De repente uno de los organizadores del torneo se me acercó y me dijo, mira, Carl, yo estaba mirando los, los perfiles de los jugadores y me di cuenta que, de que tú, tú eres el jugador más viejo del torneo. <risa> más viejo. Yo sabía que era uno de los más viejos, no soy, no me engaño, ¿no? <risa> Llevo mis canales, sé que tengo más edad que la gran mayoría de los jugadores, pero ser el más viejo me no sacó, sé, me, me saco pegó me pego muy fuerte, me sacó lo, lo más íntimo y, y, y de repente se me agoparon muchas preguntas. ¿Será que la gente se ríe de mí? Mm. Uh, me, ¿Me veo fuera de lugar en ese torneo? O, o, o incluso debería adoptar una un pasatiempo más acorde con mi edad, como el bingo, quizás. ¡Oh, y my God! Fue, fue como de, en un microsegundo. Mi edad cronológica cobró una fuerza tremenda como para definirme y limitarme. Y fue como un momento de crisis. Me dije, no, ¿cómo puede ser que hace cinco minutos yo estaba... Yo era el... El, 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 el héroe. Estaba el... en el... la gloria, estaba como <risas> volando, ¿no? Y de repente... A raíz de unos números en mi, mi carnet, todo cambia de, 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 de la noche a la mañana. Y, 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 y volví de ese torneo diciéndome, no, esto no puede ser. ¿Cómo, cómo puede tener tanta, tanta fuerza negativa este, el, el, la, edad la edad cronológica? Y fue a partir de ese momento que empecé a, a estudiar y a investigar y viajar por el mundo para ver si, si había otra historia que contar sobre el, el envejecimiento y bueno es un, un spoiler es que sí hay una historia mucho más positiva que contar uh, pero bueno me, me costó a nivel personal al principio me costó trabajo no destapar la historia porque está muy enterrada las buenas noticias están muy enterradas de debajo de un una, una una frazada, un, una manta de negatividad con respecto al envejecimiento, ¿no? Que, sí.
0: No, de, de hecho yo he escuchado mucha gente que llega a un punto en que dice, me pegaron los 40 me pegaron los 50." O sea, como que de repente uno se levanta y, y cambió tu vida solo porque cumpliste un número más no en el calendario. ¿Crees que esto le afecta igual a hombres y mujeres según tu experiencia y lo que has visto a través del mundo eh, enfocado en este tema?
1: Yo creo que nos afecta a todos, ¿Sí? sin ninguna duda. Pero obviamente el, la mujer, el hombre, tenemos experiencias diferentes. Hay filtros diferentes. Yo creo que la mujer paga un precio más alto este, con respecto al, a la apariencia física. no a la, uh -huh. porque la belleza femenina va mucho más vinculada, mucho más conectada. Este, a, la, a la juventud, ¿no? Por eso existe una industria inmensa, ¿no? Para acabar con las arrugas, para quitarte todo, toda todo. señal, todo, todo indicio de, de envejecimiento de tu cara, de tu cuerpo, etcétera. Y eso está mucho más enfocado hacia este la mujer, sin ninguna duda. Pero los hombres también est estamos viviendo en la misma sociedad y tú vas, por ejemplo, en Estuve hace poco en Silicon Valley, que es un, Uy. Un, un ejemplo capaz un poco más exagerado, ¿no? Del culto uh -huh. de la, a la juventud. Pero existe también, ¿vos ves a, 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 a hombres de 30 y pico años que está haciendo, están haciendo cirugía como plásticas para quitarse arrugas o porque no quieren aparentar, no quieren lucir viejo, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Así que es algo que pagamos un precio, yo creo que todos, pero yo creo que el edadismo pega más fuerte capaz a la mujer por esa cosa de... Y va más allá de la belleza también, yo creo que hay bueno, hay mucho, muchos prejuicios en contra de la mujer en la sociedad en general. Yo creo que le, a nivel global, es como que la cultura no le, no le da valor a la mujer. De, de, de edad avanzada, es como que le queremos ponerlas este, en un cajón, en una caja marcada madre o abuela. O, uh -huh. Así que hay, uh -huh. hay menos margen de maniobra para una mujer, una mujer de, no sé, ponerle 58 años que un hombre de 58 años. No significa que el hombre no pague un precio, ¿no? Uh -huh. que no sufra también, pero yo creo que los, los dos grupos, los géneros, sufren de maneras diferentes.
0: Sí, yo creo que esa carga, este, sobre todo física, de mantenerse joven, digo, veo mujeres jóvenes de veintitantos años ya aplicándose botox, y yo digo, o sea, yo me empecé a maquillar a los treinta y cinco, o sea, a esa edad no se necesita nada, son, no, <ríe> absolutamente nada, pero también veo varones que ya se hacen, como tú mencionas, cirugías y tratamientos y manicure y, y, y cortes de tintes de pelo, o sea, cada vez siento, o quizá no lo veíamos tan, tan a la flor de piel, que la gente está muy preocupada por mantener esa imagen. Este, uh -huh. Hablamos también de que los 30 son los nuevos este, 20, que los 50 son los... O sea, ya cada vez vamos tratando uh -huh. de quitarnos la edad, pero... Uno tiene la idea de que en ciertas culturas esta cuestión de enaltecer a las personas eh, ancianas, a las personas mayores, tiene un, un culto especial. ¿Esto es cierto hoy en día o es una idea que tuvimos que ya no funciona?
1: Es una idea que ya no... Ya no? Funcionó. Yo, tenía, yo tenía también esa idea antes uh -huh. de empezar mi, mis investigaciones sobre este tema, ¿no? Porque pensaba, como muchos, ¿no? En el occidente, que en el oriente, los ¿no? Esos países sí. asiáticos que, por ejemplo, en el Japón o que uh -huh. ponen a los viejos en un pedestal, que todos miran con ojos de admiración el proceso de envejecer, todos son, están ansiosos por ser mayores, porque <risa> tienen tanto Sabios. estatus. De... No, para uh -huh. nada. El, el culto a la juventud ha llegado con fuerza en ese rincón del mundo. Te doy, de hecho, te doy dos ejemplos que mí lo demuestran. El primero es que en Japón hay, es, es un fenómeno muy fuerte, ¿no? Que hay, hay gente mayor, eh, sobre todo mujeres de ochenta y algo años, ¿no? Que van que, que van a cometer delitos de propósito, o sea, van a, a robar algo en una tienda para que le para que, que las la metan en, en la cárcel, ¿no? Porque se encuentran tan solitarias, oh, tan desconectadas, que quieren algo, algún contacto social con los demás. Y la única manera de encontrarlo es, es ir en cana, o estar en la cárcel. Así que si una sociedad llega a ese punto, eso no es una sociedad que valorice a, su, a sus ancianos, ¿no? Al, al contrario. Y, y otro ejemplo que me... Eh, que me pasa por la mente es, es, es el de Corea del Sur. Si vos mirás las, lo, los niveles de cirugía plástica en el mundo, Corea del Sur está en el tope de la lista, o más o menos uno o dos entre Brasil, ¿no? Y te puedo asegurar que ningún coreano se presenta para hacer una cirugía para salir luciéndose más viejo, ¿no? And lo está haciendo para, para, para <risa> más jóvenes, y, y bueno, es, son dos datos, dos, dos anécdotas, ¿no? dos fenómenos ¿no? de las noticias que demuestran que estamos todos infectados por este, este culto, ¿no? La juventud.
0: ¿Cómo, cómo lo ves en Londres? Ah,
1: lo veo bastante ¿Sabe lo que pasa? Eh, mi, libro, mi último libro se llama Elogio de la Experiencia, eh, uh -huh. que salió hace, en español hace dos años, en inglés hace tres y te puedo, te puedo decir que en estos dos o tres años ha cambiado bastante el panorama, ¿no? Ha cambiado muchísimo la discusión alrededor del envejecimiento, del edadismo, etc. Cuando el libro salió, yo me sentía al principio como un, no como un pionero, pero como una voz un poco en el bosque, ¿no? Que me, y luego ahora yo estoy en la, por ejemplo, estuve hace, hace una hora, ¿no? En LinkedIn, en las redes sociales... Y vos ves a iniciativas, movimientos, empresas, eh, cambiando el chip, ¿no? Cambiando el, el, el discurso, cambiando las imágenes que usan para hablar de e a las personas mayores. De hecho, uh, el, la organización, la ONES, la Organización de las Naciones Unidas OMS, OMS, ah, OMS, Organización Mundial de Salud, el año uh -huh. pasado lanzó la primera campaña mundial contra el edadismo. Así que las placas tectónicas se están moviendo debajo de la superficie. Se ve más, yo, yo creo que este fenómeno se ve más capaz en una ciudad como Londres que en muchos países de América Latina, por ejemplo, que donde lo, las tendencias sociales, y económicas, suelen llegar un poco más tarde, ¿no? Así que yo no digo que Londres sea una ciudad vanguardista en esto, no. Falta mucho para conquistar el idealismo en esta ciudad, pero veo muchos ejemplos, cada vez más ejemplos de un cambio tectónico, sísmico en la cultura. Otro ejemplo, de hecho alguien compartió conmigo un video de una, una publicidad de un chardonnay, un vino californiano. Eh, de, eh, y, y, y es un, una, una, un, como un comercial, ¿no? un, un, un aviso uh, de 30 segundos. Y el eslogan es algo así como. Es, es, usan actores de 50 años para arriba, ¿no? Y, y son es gente con personaje, con gente traviesa, gente con ganas, con energía, con onda, ¿no? Mm -hmm. Y el eslogan es algo así como: Live a Little. Es como hay que rendirle homenaje a la gente que ha vivido un poquito, ¿no? Que sabe lo que es vivir. Y, y yo creo que son esos ejemplos... Alguien puede decir, oh, es un aviso de, de un vino. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene? A mi juicio tiene mucha importancia, ¿no? Porque estos, estos avisos, estas publicidades, las marcas, esto, todo eso genera un contexto, ¿no? Genera el ruido en el cual nos bañamos, y cada vez más cuando aparece un cambio de chip, un cambio de discurso, eso cambia como nos, nosotros nos sentimos con respecto a nuestro propio envejecimiento. Así que yo lo veo como Londres, una ciudad con lindos ejemplos de cambio, de postura, de, text, de, 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 de discurso, pero falta bastante todavía. No, no, es, no, no es ningún paraíso, no existe ningún paraíso con respecto al idealismo en el mundo hasta ahora.
0: Pues yo creo raro. que los cambios irán siendo paulatinos y sobre todo porque, al parecer y por lo que cuentas ahora, eh, obviamente esta carga de estar en contra del envejecimiento pues finalmente nos pesa a todos. Porque no importa si eres joven o si eres una persona de 30, 40, 50 años, pues es algo que se nos va acumulando ahí en el trasfondo, ¿no? De que vamos a llegar, de cómo vamos a llegar. Y si no revolucionamos a esta idea, pues cómo vamos a llegar emocionalmente, psicológicamente a estas edades, porque los jóvenes van a llegar los pues que estamos pues ya estamos en y, camino entonces ¿no será que, que esta carga finalmente está haciéndonos despertar y decir bueno no es tan malo tener 40, tener 50 tener 60, tener 70 80 años ¿no? Hoy que, que el promedio de vida de mucha gente llega ya a los 80 ¿no será que esta carga nos está haciendo decir pues no está tan mal?
1: Sí, es una carga que todos llevamos en los hombros ¿no? y, 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 y y nos hace mal, no, 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 no nos, nos, es, es dañino para todos, y, y incluso para los jóvenes, no, uh -huh. porque mucha gente piensa que el edadismo es un problema para la gente de, no sé, uh -huh. 40 años, no, es, es que los jóvenes pagan un precio también, ¿por qué? Porque por un lado, si tenemos o abrazamos una visión de la vida que dice que la vida termina a los 40, o a los 35, no, o, o pasando los 35 uh -huh. ya es cuesta mucho. ¿Qué significa esto para los jóvenes? Significa que, que tú tienes un deadline muy estricto. Uh -huh. O sea, tienes que hacerlo todo antes de los 30, ¿no? A <ríe> sí. los 35. Eso genera una vida de correcamino, camino, sí. de mucha presión, de mucha ansiedad. Cuando en realidad en estos días cada vez más tenemos décadas, décadas para conocerte a ti mismo, para buscar tu... Tu propio camino en la vida para forjar tu propio rumbo, no No hace falta que, que lo hagas todo antes de los 23 años, porque eso te dejará siete años de vida y luego es <risa> <risa> para <risa> abajo. No, así que todos vamos a salir ganando. Este sí, sí, cuando no, sí, cuando conquistemos el edadismo, porque vamos hacia eso y, y no hay otra, no hay otro remedio, no es. Es el futuro ¿no? que el, el, la población mundial está envejeciendo. No vamos a volver a un mundo nunca más tan joven como antes. Y de hecho estamos envejeciendo mejor que nunca en la historia. Así que juntando todos estos factores uh, históricos y demográficos, ¿esto qué significa? Significa que el futuro es envejecer, ¿no? Y, uh -huh. hay, y, y tenemos dos opciones, lo podemos rechazar y pagar un precio, o lo podemos abrazar y, bueno, y disfrutar. La, ¿no? la lista de beneficios es larguísima.
0: Tú hablas de algunos estereotipos alrededor del edadismo en tus pláticas. ¿Nos quieres platicar de cuáles son estos?
1: Sí, uno de los prejuicios más repartidos, más conocidos, es que eh, envejecer es deprimente, ¿no? Que vamos, nos ponemos cada vez más tristes, y, y la gente, sobre todo la gente mayores, son gruñones, uh -huh. vinagres, todas esas expre expresiones muy negativas, muy sombrías, ¿no? Pero es mentira, es un mito. De hecho, el ser humano seguimos un, una curva de felicidad en forma de V. ¿sí? Arrancamos muy alto en la infancia, luego vamos cayendo hasta tocar fondo en la mediana edad, más o menos, y luego rebotamos para llegar a la cumbre, pasando los 55, 60 años. De hecho, en to casi todos los países del mundo, en todos los niveles económicos, sociales, los adultos que reportan los niveles de felicidad, de satisfacción de vida, etcétera son los de 55 50 años para arriba, ¿no? <ríe> y... Y, de hecho, han encontrado una, la misma curva de felicidad en forma de V en los ch, uh, chimpancés, los orangutans ¡Ay, qué curioso! Y sugiere que este boom de felicidad en, la segunda, en, la, en el, las, el segundo acto, digamos, de la vida, está ahí, es un don genético de los primates, ¿no? Forma parte de la naturaleza. Y, y mucha gente dice... ¿Por qué? No tiene ninguna, ningún sentido. Porque ganamos más felicidad con el tiempo, ¿no? en, el, en, en, la, en las últimas décadas de la vida? Bueno, una teoría nos dice que en el, en el pasado muy distante, ¿no? En hace siglos y milenios, ¿no? eh, en, en África, en la sabana, nuestros ancestros, era, un, era una ventaja tener a una abuela, un abuelo, Optimista, positivo, con ganas de hacer cosas. Imagínate tener una abuela, un abuelo negativo, gruñón, sí. que no quiere decir. No, no. Entonces, tenía una ventaja evolucionaria <risa> de, de, en términos de, de, de evolución, ¿no? del, del ser humano tener esa, ese boom de felicidad. En, en los últimos capítulos de la vida. Así que eso fue, para mí, una de las... Revelaciones. Las más contundentes, porque siendo un edadista total, antes de, de escribir este libro, yo cargaba en los hombros ese prejuicio de que, no, es esa es, es gente mayor... Todos, Se pone gruñona
0: y están amargados.
1: Pero no, obviamente la gente claro. infeliz gente gruñó, Pero, pero hay de la todas las edades. Claro, yo conozco a gente de 22 años, que es muy, gente muy triste, que es muy sí, mala onda. Sí. Así que so, eso, eso fue para mí muy interesante, eso, que va muy en contra del, de la narrativa dominante del puro declive.
0: Digamos eh, que de la naturaleza humana,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. o, y y otro, otra razón por la cual creo yo que ganamos más Felicidad más con calma, ¿no? Con la vida es que con el tiempo nos vamos poniendo más a gusto, no más, nos sentimos más cómodos en, en nuestra sí. piel, Con ¿no? nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo que se nota en cada década, ¿no? Que a, a los 35 en general la gente se siente más a gusto, más como cómoda, ¿no? Con, con consigo mismo, ¿no? A, a 35 que con 22, ¿no? Y luego 45 y, y más.
0: Ya sabes que siento algo... ahí, Car, como que te vas sintiendo con derechos. O sea, ya tengo el derecho de decir lo que pienso, ya tengo el mm. derecho de hacer lo que quiero, ya tengo el derecho ah. de ponerme lo que quiero, ya tengo, o sea, como que vas con la vida y con los años vas ganando ese derecho, ¿no? Sí, y ese, es, ese de... es mi sentir.
1: Y, y no, es totalmente, y, y, y ese derecho te, te, te permite o te da el la, como el permiso no es la palabra justa. Te, te da la, la, el coraje la valentía como para decirle no a la gente ¿no? Ajá, o, sí. o poner límites o, 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 o no, no te sientes tan pendiente este, de las expectativas de las opiniones de los demás uh -huh. Tú, la palabra clave es libertad te sí. sientes más libre más libre como para hacer lo que te dé la gana lo que te encandile lo, lo, lo que te sí que te llene, ¿no? Y, y eso es el regalo más luminoso ah. que existe en el mundo, ¿no? Esa libertad. Y eso es algo que, bueno, mira, estoy sonriendo.
0: Sí, yo también hablando, me siento. Porque,
1: porque, porque me siento ya energizado, ¿no? <risas> pensando en esa, libra, esa sensación de libertad. Entonces, para cualquier oyente de, no sé, 20, 30 años, con miedo de llegar, a, no, te esperan cosas bellísimas. Maravillosas,
0: Sí. Sí, hablabas de otros estereotipos, ¿no? ¿De ¿Cuáles serían otros que uh, tengas ahí?
1: La, creo que tú mencionaste la palabra de creatividad, ¿no? Al principio, ¿no? Uh -huh. Y eso es otro estereotipo, ¿no? Otro prejuicio que la creatividad es eh, que la monopolizan los jóvenes, que, que es uh -huh. algo de los jóvenes, ¿no? Mentira, ¿no? Mito otra vez, ¿no? Que los seres humanos este, podemos ser creativos, no, Cualquier edad. ¿eh? De hecho, hay, hay ciertas formas de creatividad que, que dependen de dos cosas que solo el envejecimiento nos da, tiempo y experiencia. Y ¿Qué? es por eso que la historia está plagada de ejemplos de gente haciendo trabajos, obras, obras súper creativas en los últimos años o las últimas décadas de la vida, como Michelangelo... Margarit Jursenal
0: empezó a escribir a los 52 años. O sea, ah. su primer libro, Hello.
1: Sí. <risa> y, 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 y claro, entonces la creatividad está al alcance de todos. Lo que nos, con mucha frecuencia, lo que nos rinde in, menos creativo es el prejuicio, ¿ves? o sea, es el prejuicio, el estereotipo que vamos llevando con nosotros, que nos impide, que nos disminuye, y eso fue una de las cosas que más, más me pegó, ¿no?, en la investigación, el, el hecho de que el edadismo es una profecía autocumplida. Mm. ¿Y esto qué significa? Significa que si vos este, abrazás estas ideas edadistas, estas ideas negativas sobre el envejecimiento, aumentas la probabilidad de que envejezcas peor, ¿no? O sea, tienes más probabilidad de sufrir de, de deterioro físico, uh, mental, de caer en la demencia, e incluso de morir, de morir de siete años y medio, de una, tener una muerte más temprana, ¿no? De, de, wow. de perder casi ocho años de vida sacrificados en el altar del edadismo, ¿no? Entonces, en el fondo, el edadismo o eh, abrazar el culto a la juventud es el acto de autolesión por excelencia. <ríe> o sea, cada vez que tú abres la boca ese, te sale un, un, un estereotipo, un prejuicio sobre el edadismo, te estás dañando a ti mismo, ¿no? <ríe> Así que eso es algo que... Con, a menudo no entra en la discusión, en el debate, me parece esencial ¿no? ponerlo sobre el tapete porque es algo que todos podemos hacer desde ahora, desde ya, para cambiar nuestro rol en la lucha contra el edadismo y también para mejorar nuestro propio proceso de envejecer. Es rechazar estos estereotipos y dejar de usar un lenguaje edadista, dejar de usar decir... a uh, Uh, siento la edad, o uh, joven de corazón. Todas esas, esas frases que refuerzan la idea de que todo lo bello es para los jóvenes, y todo mm -hmm. lo malo es para los mayores. Porque eso es, si tú crees eso, y, y lo, lo, lo decís en tu lenguaje, en tus conversaciones, tus tus charlas, terminarás, terminarás siendo tu destino. Eso es un poco... Ya
0: Creo que es no. definitivo que, que nos autoflagelamos con expresiones y con ideas. Digo, este, me, me toca ir a, a clases de yoga y veo un señor de, yo diría que tiene como 80 años haciendo yoga de una manera impresionante y te, y te refuerza la, la posibilidad, ¿no? Es hacia dónde pones tu visión. Si la pones hacia que ya todos a los 50 empezamos a ver qué cantidad de pastillas tomamos, para qué y cuál le, cuántos males. A ver, a veces parece que tenemos la competencia de ver quién está más enfermo de qué, ¿no? Sí. <ríe> o sea, a ver, tú qué tomas, ¿no? Pues yo tomo esto y tú cuántas, ¿no? Pues la presión y los triglicéridos y el colesterol y, o sea, sí, claro, parece una claro. competencia de ver quién consume más medicamentos o tiene más padecimientos. O a veces parece el, 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 el qué tratamientos te has hecho, ¿no? Y pues ya el botox, ya me estiré, ya me voy a operar hasta las anginas. Este, Parecen ese tipo de competencias que lo único que siento por lo que comentas es alimentamos esa negación hacia la edad.
1: Y al entrar en ese juego, esa competencia de dolores, de pastillas... Estás, te estás empeorando tu propia salud. Eso es lo, lo, más, lo más feo de la ecuación, ¿no? Que es, es, es un acto de autolesión. Uh -huh. Por eso, cuando tú decías uh, antes de, de... Hablabas de ese, ese señor, ¿no? Que hacía yoga, sí. los, no sé cuánto. Maravilloso. Sí. Eso, me, me parece que las redes sociales tienen un, un rol muy importante que, que jugar en, en, en este, este cambio cultural, ¿no? Porque las redes sociales, si, si tú miras, por ejemplo, Instagram, todos los días en Instagram sí. hay millones y millones de personas que están publicando fotos y videos mostrando su versión de tener 50 y algo, 60 y algo, 60, 80, 90, 100 y algo años. Y, mira, y la gran mayoría de sus, de sus posts, de sus posteos, no tienen nada que ver con el estereotipo de declive del entendimiento. Al contrario, están, se, están mostrando sus asanas de yoga a los 80 años. O, o acaban de lanzar un startup con 58 años. O encontraron el, el amor de su vida es con 58, o 78. O están viajando por, eh, no sé, las montañas. Costa Rica. Qué sé yo, a los 78. Y, y eso, eso es importante ver Tener esos modelos, ¿no? Porque cada vez que cuando vemos a gente destrozando esos estereotipos edadistas, nos, es, es, nos resulta a nosotros más fácil seguir ese camino y hacer lo mismo. Así que yo siempre le, le recomiendo a la gente que es, bueno, que te rodees de buenos ejemplos, ¿no? de ejemplos positivos y que te enfoques en esos ejemplos eh, para animarte, para darte inspiración, para cargarte las pilas y darte ganas de llegar a esa edad, en lugar de quitarte el miedo de llegar a esa edad. Y, y otro punto que va un poco de la mano con esto de las redes sociales, porque ese contacto con esas personas en las redes sociales que muestran su versión de, de envejecer mucho más positiva, es una cosa, pero es muy virtual, ¿no? Uh -huh. Yo creo que aún más potente es Mezclar con otras generaciones en el mundo real, ¿no? Presencial. Y eso es algo que hemos perdido en muchas sociedades, es, es mezclar, ¿no? Porque vivimos en como burbujas de coetáneos, ¿no? La gente, nos movemos con gente más o menos de la misma edad, en, empieza en, la, en el colegio, ¿no? Ya estamos en un año todos con la misma edad, y luego sigue, ¿no? En el trabajo, en, en el gimnasio, amigos, etcétera. Y eso es algo que en la historia de la historia humana no existía. O sea, la, las edades, las generaciones se mezclaban uh -huh, en el campo, uh -huh. en casa, en el mercado, donde sea. Pero en el mundo moderno estamos muy aislados, muy desconectados entre generaciones. Y un primer paso para acabar con el edadismo es. La conexión mezclar las generaciones, pasar tiempo con gente de otra edad, porque no hay nada mejor como para derrumbar estereotipos que conocer a la gente que, que es víctima de esos estereotipos. O sea, cuando tú conoces a, a, o tienes en tu círculo social a tres, cuatro personas de 70 y 80 años, ya te cambia totalmente la visión, ¿no? la, el, la perspectiva, la, la experiencia la forma en la cual tú entiendes tener esa edad. Porque si no tienes a nadie a mano a, real, ¿no? en carne y hueso, caes en, las, en, en, en los mitos, los estereotipos, y nunca salís del, del edadismo. entonces Para romper con el edadismo, yo creo que todos, a todos nos toca tratar de salir de esa burbuja de coetáneos.
0: Y yo creo que al final de cuentas en lo que caemos aquí es de, de tomar una actitud hacia... La, la edad, ¿no? O sea, seguramente muchos de nosotros y la gente que nos está escuchando le ha tocado ver gente de la misma edad con una actitud totalmente diferente ante la vida, ¿no? La que tiene los mismos 70 que está recostada, viendo tele, tequeando, te, te, o la que tiene 70 que está saliendo a, a organizar eventos, a promover un libro, o sea, a veces, y yo creo que mucho tiene que ver esa actitud ante la vida, porque a todos nos pega pues, una gripa, una enfermedad, un malestar, no no importa la edad que tengamos. Pero esa actitud yo creo que es la, lo que hay que hacer referencia y enfocarnos de elevar esa actitud positiva hacia la edad. ¿no?
1: Sí, un cambio de actitud es siempre el, el trampolín hacia un cambio de, de, de resto, ¿no? de, 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 de comportamiento, de circunstancias el primer paso es siempre un cambio de actitud, un cambio de chip. Que podemos es, hacer individualmente, pero uh -huh. siempre no, nos resulta mucho más fácil hacerlo juntos. Claro. Así que esta lucha para mí con el idealismo tiene que ser una, una lucha colectiva, no, 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 no hay que dejarle a cada uno a, a hacerlo solo, ¿no? Porque no... No.
0: Bueno, me gustaría preguntarte, Carl, este, ¿cómo aceptar y disfrutar de nuestra edad a plenitud? Algunos consejos más que pudieras uh -huh. darnos, no solo para la gente que estamos en, en, en edades ya, digamos que de 40, 50, sino también para los jóvenes, para que entiendan que, o sea, si esto es como una enfermedad, bueno, ¿qué crees? Van a caer enfermos.
1: Uh -huh. <risa> <O> sea, sí. <risa> ¿no? Bueno, un, un, un par de consejos que se me ocurren. Uh -huh. eh, el primero es seguir aprendiendo ¿no? en, en, en cualquier edad, en, en la, ya que tengas 22, 32, 80, que sigas aprendiendo, que sigas exponiéndote a la novedad, a cosas nuevas. Uh, es, es, es este viejo dicho ¿no? de, de inglés ¿no? No, no, no se le puede enseñar uh, nuevos trucos a los viejos perros, no sé si, you can't uh -huh. teach an old dog, no. No, 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 es, no es la verdad ni siquiera para los perros y ni mucho menos para los seres humanos porque podemos seguir aprendiendo hasta la tumba, ¿no? hasta, el, hasta, hasta el final. Y hay algo en el aprendizaje que nos nos revitaliza, nos
0: regenera, ¿no? nos,
1: nos rebotea, nos resetea y, 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 y nos mantiene como conectado con los demás. Así que y, y, y eso es como decía antes, que tenemos como burbujas de 40 años y todo. Tenemos tam, también burbujas de, de vida, ¿no? Momentos de vida. Es como que hemos heredado un, uh, un esquema de vida muy rígido, ¿no? Muy, un, un, un rumbo muy, muy fijo, ¿no? Hoy decía, uh, al principio, los primeros años, las primeras dos dejas para aprender. Luego, Tres, cuatro décadas para ganar, tener hijos, y luego dos, tres décadas para oh. descansar. Ay. Y eso no tiene ninguna, ni, ni, ninguna lógica en el, mundo don, en el mundo moderno, ¿no? Donde podemos seguir hasta casi 100 años o, o al menos 80 y algo, ¿no? Y, y un mundo que, donde todo cambia constantemente. Uh -huh. El aprendizaje constante es, es el, el, la piedra angular de una vida bien vivida a cualquier edad. Así que siempre le recomiendo a la gente salir de tu zona de confort, ¿no? Y, y aprender cosas nuevas y, y tener experiencias nuevas para, uh -huh. para abrirte el espíritu y la mente para poder ser más relevante en el mundo, disfrutar más de la vida y también para abrirte más a la posibilidad de envejecer, ¿no? Porque eso, con esa apertura mental, psicológica, te resulta más fácil... Dar el primer paso próximo paso a la, tu próxima década, etcétera. Pensar en el futuro tú, no, porque eso uh -huh. es algo que yo creo que con mucha frecuencia evitamos pensar en el futuro yo. Preferimos pensar, no, no quiero pensar, porque eso es demencia, eso es depresión, eso es una casa residencial de, de terror. No así, pero es, es importante no tener una visión amplia y de largo plazo de la vida para poder ir planeando y también. Te, te, te quita un poco la presión de hoy, ¿no? Si te das cuenta que te, te quedan décadas, ¿no? Décadas de vida para aprovechar. Así que aprender siempre, seguir aprendiendo. Y un segundo consejo va conectado un poco con mi, mi, mis primeros libros, ¿no? Uh, sobre la lentitud, ¿no? Es, es reconectar con la tortuga interior, ¿no? Porque eso me parece un, un paso fundamental, imprescindible para vivir a como le decías tú, con plenitud o una vida más plena. Porque si estás atascado en fast forward, en, en, en modo corre camino, pasas tocando la superficie de la vida, ¿no? Nunca llegas a la esencia, nunca vivís plenamente el momento, nunca estás presente, ¿no? Y la única manera de llegar a, a vivir cada momento... Plenamente es llegar con un espíritu más relajado, ¿no? Más lento, de calma, de estar presente, de evitar el multitasking, ¿no? La multitarea, de enfocarte en hacer una cosa a la vez. Uh, y eso ha, ha, también es un consejo para... Para todos. cualquier edad, no es algo que, que dejes para los 50, no, es algo que si puedes empezar ahora mismo serás, bueno, serás más salud, más productivo, más productividad, más creatividad, etc. Así que es, la lentitud es la, es la llave que abre la puerta a todo también.
0: A, a mí me interesa mucho este punto porque ese rol del Correcaminos este, me sorprende, por ejemplo, yo que vivo aquí en los Estados Unidos, veo a, a jóvenes en la preparatoria, en la secundaria, preguntándose qué van a hacer de su vida, en qué universidades van a entrar, cuánto van a ganar. Y yo digo, yo me acuerdo que a los 13 años jugaba en la calle, ¿no? sí. salía a patinar y a andar en bicicleta. Entonces siento que también la carga social, la carga de tener, de hacer, de lograr, de, de la competencia de este mundo tan agilizado, tan, tan tienes que lograr, a los 40 ya tienes que tener tu casa y definido tu futuro. Siento que para los jóvenes hoy día es, es todavía mayor ese, ese rol de correcaminos y, y pues, recaigo en lo que tú mencionas. Ni aprenden a disfrutar su juventud ni su niñez, porque ya están pensando como adultos, ¿no?
1: Sí, es, es una de las ironías principales de, de la cultura de correcaminos, de rapidez, de la globalización, ¿no? Uh -huh. de, de, de todo. Es que perdemos matices. O sea, uh -huh. es como en, 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 la, en el mundo industrial, para crear un producto para que sea más productivo y más rápido, tiene que ser igual. Tiene que, ser, tiene que uniformizar a todo para que pueda viajar más rápidamente, para que todo sea más eficiente, ¿no? Y yo creo que Existe un, una situación paralela en la cultura que hemos creado una forma y, y, y la hemos puesto en un pedestal, una forma de una expresión de éxito. O sea, esto es el éxito y todos tienen que aspirar a eso. Uh -huh. Si no llega a eso, es fracaso total. No es un, es un, es un desperdicio eh, de eso, pérdida de tiempo, etcétera. No. Por favor, hay miles y miles de expresiones de éxito y la única forma de encontrar tu forma de éxito es de parar, de tener momentos, sobre todo en la juventud, para conocerte a ti mismo, ¿no? para escuchar tu voz in, interna, interior, que te va a guiar, te va a dar pautas y pistas para elegir y, y ir creando tu propio rumbo en la vida cuando te quedas en, en atascado en fast forward y en correr caminos, no, no tienes espacio, no tienes banda ancha, no tienes espacio mental como para procesar lo que tienes que procesar. Así que, ¿qué terminas haciendo? Terminas siguiendo la manada, el rebaño. Uh -huh. Haces lo que hacen los demás, corriendo detrás de esa única versión de éxito, hasta alcanzarla y decirte, wow era esto todo para esto? o no llegar tener un uh -huh. burnout o una decepción y de darte cuenta después de ocho años de seguir y correr detrás de esas de esa única forma de éxito que no 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 quieres otra cosa así que mejor ralentizar desacelerar ahora en la juventud y tomarte el tiempo ahora para hacer ese esos Deberes metafísicos internos, intelectuales, no, para conocerte a ti mismo, para ir dando los pasos más adecuados para ti ahora, en lugar de postergarlo para para no sé cuándo, no, para el para para el futuro que que significa al final desperdiciar el el tiempo, no. Eso es la forma de de perder el tiempo, es correr, hacerlo todo a, a, a todo vapor, es mucho más eficiente entre comillas, no. Mucho más humano, ¿no? Hacer y las yo cosas creo, con calma,
0: ¿no? Claro, y yo creo que a fin de cuentas es disfrutar cada etapa de la vida, ¿no? O sea, somos sí. niños para jugar, hacemos lo que tengamos que hacer en la juventud y disfrutar, como, como bien dices, esta, esta nueva etapa, porque no es una última etapa. es es nueva etapa de nuestras vidas cuando somos, vamos envejeciendo, disfrutarla, encontrar los grandes placeres, digo... A mí, a mí por, por ejemplo, en lo personal de joven no me encantaba mucho la comida. Hoy disfruto sentarme a comer y sentarme a comer bien, <ríe> no, sin prisa. Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que ir encontrando en nuestra vida que nos, que nos llenen, que nos hagan sentir plenos. Y, y que el número, pues, es un número y que disfrutemos como somos y, y en las condiciones en las que estamos. Le, quisiera que nos platicaras brevemente antes de despedirnos, este, Carl, un poquito de tu libro, Elogio de, de la Experiencia.
1: Uh, sí, bueno, elogio de la Experiencia es mi... Es mi manera de luchar contra el idealismo, ¿no? Es okay. como un manifiesto, como para... es Bueno, hemos tocado un par de estereotipos, así que lo que hago en el libro es que muestro y explico por qué la gran mayoría de los estereotipos sobre el, el envejecimiento son erróneos, son falsos, ¿no? Y luego comparto muchos ejemplos de gente que está redefiniendo lo que es el envejecer en el siglo XXI. Así que es un libro... Tipo como todos mis libros, es como un libro muy internacional. Viajo por el mundo, no porque soy periodista, así que es con un espíritu muy como escéptico. Hago preguntas, no soy como un gurú que te, te doy como 20 consejos, cosas que hacer antes del desayuno, pero obviamente hay ideas, hay ideas concretas y, y, y pistas uh, claras, no como cosas que todos podemos hacer para mejorar nuestras vidas desde ahora y para envejecer mejor y sentirnos mejor por envejecer es que las dos cosas van de la mano no uh, es un círculo vicio uh, virtuoso digamos ¿no? Si, si, no si nos parece bien si nos sentimos bien con la idea de envejecer vamos a envejecer mejor y sí. si envejecemos mejor vamos a sentirnos mejor por envejecer así que las cosas se va auto reforzando y, hay una historia
0: sí. en particular que te, haya, que te haya, como dicen, en mi pueblo movido el tapete. Ah,
1: que me movió el, el, el piso. Sí, uh, bueno, hay muchos, muchos personajes, mucha gente que me, me, me tocó bastante en, 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 en las investigaciones, pero una que sobresale de, to, de todos es, es uh, Jaco, que es una, una mujer que Tenía una vida muy sencilla, manejaba, gestionaba como un, una casa de, de pisos ¿no? en, en, en Beirut, en, en Lebanon, hasta casi los 80 años. Y luego de la nada de, la descubrieron eh, que tenía un sentido del humor increíble y se, vol, se volvió una estrella de televisión no. para todo el mundo árabe. Y tenía wow. un, la verdad que tenía un, una luminosidad, era una persona tan pero tan amena pero tan encendida y, y tan inspiradora y, 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 y da, tenía una, era tan cómica también un, a, a ese nivel pu, pu, puro genio no puro genio y la conocí yo fui de hecho por pura casualidad fui la última persona que la entrevistó en su vida luego se murió unas semanas después y realmente me marcó profundamente su, su, su actitud con respecto a la vida, que era simplemente, no importa realmente al, al final de cuentas este, tu edad cronológica, lo, lo que importa es tu actitud, es llegar cada día con esa idea de que... De, que ¿cómo puedo aportar lo mejor de, 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 de mí mismo a este día? ¿Y qué puedo sacar de este día? Uh, ¿Cómo puedo sacar el, 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 el jugo máximo, ¿no? digamos, de este día? Y, y terminó siendo un ejemplo para millones de personas, ¿no? En el mundo árabe, esa, esa mujer que ella... Sí, pienso a, a menudo en ella, la verdad que es, es una... Y pasó a ser, y está en mi panteón, digamos De, Preferido. de personas que han envejecido súper <risas> bien Está ahí Jacos, sin ninguna duda
0: no y, y me parece muy interesante esta historia Pero yo creo que todos podemos aportar eso a, a nuestro alrededor no mm. el, el que impactes la vida de tus hijos, la vida de tus nietos La vida de tus amigos, la vida de tus la gente con la que trabajas yo creo que también puede ser y marcar la diferencia en muchas cosas, ¿no? Que hacemos y que proyectamos y en una sociedad, pues yo digo que más sana, ¿no? Que finalmente creo que todos estamos revaluando muchas cosas en la vida a través de lo que hemos pasado en los últimos años y una de ellas, pues es valorar lo que realmente es importante, ¿no? Que es estar aquí, ahora, disfrutar el aquí, el ahora y dar algo positivo a los demás, ¿no?
1: Creo que eso. Sí. Es eso, eso ha sido la gran lección, la gran moraleja ¿no? de, de la pandemia, ¿no? Uh -huh. que hay que deja, dejar caer todo, todo ese ruido, cosas... Y enfocarnos, centrarnos en lo que de, lo que de verdad importa. Y, y yo creo que ha sido una gran lección para muchísima gente, ¿no? Por eso mucha gente ha salido de la pandemia diciendo, mirando hacia atrás y diciendo, mira, la vida que yo llevaba antes sí. de la pandemia estaba en, estaba en autopiloto, ¿no? Sí. Ahora me desperté gracias a, a ese momento de lentitud, ¿no? Porque eso fue lo que nos hizo la pandemia, nos, nos obligó a, a, a parar, sí. a entrar en un un taller de lentitud, digamos, y, y, y ha, hecho, ha hecho bien a mucha gente, ¿no? Porque dura, por fin tuvieron tiempo como para, en lugar de reaccionar, empezaron a reflexionar, y hacerse las grandes preguntas, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito aquí en uh -huh. este mundo? ¿Qué tipo de vida quiero llevar? ¿Qué es lo que realmente importa para mí? Y yo creo que se ve ¿no? que mucha gente ahora saliendo de la pandemia están dejando relaciones tóxicas o cambiando de trabajo y mudándose de país. Y, y, y eso yo creo que subraya el hecho de que estamos en un momento optimista, ¿no? que, que, que las cosas están cambiando y cambiarán aún más para crear un mundo, un mundo donde la gente tiene una vida digna del nombre, digamos. Sí, así es. Pues yo no
0: sabes cómo ha disfrutado esta, esta conversación, Carl. Me gustaría dejarte comprometido para hablar sobre el movimiento Slow, que es algo que también tú participas activamente y que yo creo que tiene que ver mucho con toda esta plática que hemos iniciado el día de hoy. Así es que pues te, te voy a dejar de tarea que me digas que sí, sí
1: ya te, te, te digo un sí muy sonoro un sí, ¿eh?
0: sí, ah, sí, sí de para, para que man. diga pues ahí por, lo dijo
1: vol <ríe> vol para <ríe> volver a hablar de la lentitud de asignatura pendiente exactamente
0: seguridad. y por lo pronto pues agradecerte mucho esta esta plática la verdad creo que necesitamos escucharlo y cuantas veces sea necesario mejor porque tenemos que abrirnos a, a, hacia disfrutar la edad, ¿no? Y disfrutar dónde estamos y cómo estamos. ¿Algo con lo que quieras despedirte a nuestro público, Carl?
1: Ah, ah comparto un enlace, ¿no? Que es eh, mi nombre, carlhonore.info uh -huh. o elogiodelalentitud.com, elogiodelalentitud.com, y ahí encontrarán todos, bueno, videos, audios, cursos digitales, libros, de todo, de todo, sobre mi obra, mis ideas, y, y es seguramente más, mucho más, mucho más que cualquiera puede querer. Pero sí, sí, es un buen, es un buen punto de partida como para entender un poco más uh, los temas que hemos abordado en esta discusión. Así que te agradezco muchísimo. No, yo
0: te agradezco mucho porque en esos dos minutos que te escuché, me hiciste un clic inmediato y me cambiaste un chip también que yo creo que eso de, de eso se trata, entonces sí, les recomiendo que entren a este, info. info van a ver qué maravillas se van a encontrar ahí con CAR definitivamente, espero que lo, lo sientan tanto como yo porque fue inmediato. Te agradezco de todo corazón que me hayas dado esta entrevista, Carl, espero y ya te dejé aquí comprometido que vamos a tener que hacer otra, ya encontraremos el tiempo, pero lo pro, por lo pronto muchísimas gracias por haber compartido toda esta experiencia, toda esta eh, investigación que has hecho sobre, esta, eh, sobre el edadismo y pues a cambiar chips y a cambiar mentalidades y a cambiar actitudes, así es que muchas gracias
1: muchas gracias y hasta la próxima
0: y gracias a todos ustedes por como siempre acompañarme aquí en el programa al día les recuerdo que pues nos pueden ver martes y jueves en nuestras plataformas, un saludo un beso para todos y a disfrutarle la súper. super hasta la próxima, bye